0: 성경섭이 만난 사람 우리나라 전체 문화재의 70% 또 국가지정문화재는 50% 이상의 불교문화재입니다. 이런 불교문화재의 체계적인 관리 보존을 위해서 1987년 통도사 성보박물관이 건립된 이후에 모두 35개 성보박물관이 건립됐습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 성보박물관 얘기를 들려줄 불교중앙박물관의 이분이 하계팀장을 만나봅니다. 이분이 팀장님 어서 오십시오.
1: 네, 안녕하세요. 아유, 반갑습니다.
0: 예, 예. 오늘이 부처님 오신 날, 5월에 이제 부처님 오신 날이 윤다리께가 조금 네, 늦춰졌어요. 네, 보통 5월 네, 초인데 굉장히 네. 바쁘시겠어요.
1: 예, 지금 한창 뭐 축제 분위기로 네. 예, 일하고 있습니다. 예.
0: 어, 지금 그 불교중앙박물관 하계팀장을 맡고 계신데 불교중앙박물관 네. 이제 조계사 경례 네, 네. 지금 보니까 그 성철스님 또 네, 네. 탄신 100주년이 돼가지고 네, 네. 특별전을 하고 네, 네. 있다고 들었어요. 네, 네. 잠깐 좀 앞에서 네. 소개를 해주시죠. 성철스님이 유품이 이제 많이 전시가 되고 있다고 그러는데
1: 네. 예, 사실 뭐 유품이... 저희 불교중앙박물관이 그동안은 이제 불교 문화재 중에 명품 그런 위주로 전시를 하다가 이번에 이제 성철스님 탄생 100주년 기념으로 성철 스님이 일반 대중들이 굉장히 궁금해하고 음. 또 생애가 어땠는지 그래서 이제 유물을 좀 모아보다 보니까 이제 전시할 만한 그런 그 분량이 돼서요. 네. 그래서 탄생부터 뭐 출가, 그리고 또 수행하신 일력 그리고 열반에 드실 때까지 쭉 그런 스토리로 지금 전시를 하고 있습니다. 예. 네.
0: 지금 이제 송보 박물관을 잠시 후 얘기하겠지만 이제 송보 박물관은 어 지방에 각 사찰에 있는 거군요그 불교중앙박물관이 제일 제 중심에 있지 않습니까? 네네, 네. 앞에서 어, 전국의 이 전체 문화재의 70% 정도가 불교 문화재다. 학계팀장이 제가 잘은 모르지만 네. 상당히 그 전문적인 수준까지 모든 걸 관장을 하는데 네네. 이런 그 관리해야 될 영역이 넓기 때문에 하실 일도 많고 네. 공부도 네. 참 많이 해야 될것 같아요. 네.
1: 저는 사실 그 미술사를 전공을 하다 보니까 우리나라 옛날 미술에 대해서 관심을 갖게 됐고요. 그러다 보니까 우리나라 옛날 고 미술이 주로 불교 미술이 네. 대부분이어서 이제 자연스럽게 이쪽 을좀 전공하면서 지금 뭐 불교문화재를 다루는 이런 박물관에서 일을 하고 있습니다. 네.
0: 예. 어, 그래서 이제 자연스럽게 송보박물관을 좀 얘기를 네네. 해보죠. 저도 뭐. 그 배움이 짧아서 그런지 성보박물관 얘기를 어 최근에 듣게 됐거든요. 네. 성보라는 게 미로 짐작컨대는 어 네. 성스러운 성장. 보물, 예. 예. 보물. 예. 불교문화재를 네. 그렇게 네. 표현을 하는 것 같은데 네. 그 성보박물관이라는 게 지금 어떤 개념으로 어느 정도 어 문을 열고 있는지 우선.
1: 성보박물관이 개관하게 된 계기는 이제 그뭐 아시는 것처럼 송강사 순천 송강사의 네. 그 우리나라 국사 진영 국보였죠. 네. 그게 이제 그 도난당하면서 사찰에 있는 그 불교 문화재 특히 이제 국보급 유물이 너무 불안하다. 사찰은 이제 열려져 있는 공간이기 때문에 그래서 이제 박물관이라는 곳을 사찰에서 만들어서 사찰에 있는 문화재를 보존해야 된다라는 음. 그 약간 어떤 국가적 정책도 그때 그 도난 문제로 인해서 크게 이슈화 됐었고요. 그리고 사찰에서도 그런 필요성이 있어서 그래서 한 97년부터 연차적으로 쭉 생기면서 이제 커다란 사찰 우리나라의 그 대표적이라고 할수 있는 그런 사찰에는 거의 다 박물관이 생겼어요. 네. 근데 이제 다른 박물관하고 좀 특징을 다르게 지으면서 이게 이제 성보 박물관 그냥 유물을 전시하는 게 아니라, 어쨌든 이제 사찰에 있으니까, 사찰에서는 그 문화재가, 그냥 문화재가 아니라 어쨌든 종교 예배 대상일 수도 있고요. 네. 근데 그런 개념으로 성보라는 그 성스러운 보물, 이런 음. 개념이 들어가게 됐고요. 그래서 박물관 이름을 좀 공통적으로 성보 박물관 이렇게 짓게 된 거죠. 네. 예,
0: 예. 여행을, 특히 이제 가족들이랑 그 여행을 할 때, 네, 네. 사찰에 들렸다 하면은, 네. 성보박물관이라는 게 있다 하는 게 좋은 정보가 될것 같아요 왜냐하면 네네. 그 대웅전이나 이렇게 한번 휘둘러보고 그냥 가거든요 네네. 거기서 아이들하고 좀 배울 수도 있고 우리 이제 전통문화 아니겠습니까 네네. 그런 의미에서 이제 성보박물관 정보를 좀 주시면 어떨까 싶은데 지금 큰 사찰이라고 말씀하셨는데 전국적으로 몇개 정도가 있나요 성보박물관이
1: 그래서 지금 저희 그한 (35개) 정도가 지금 박물관이 만들어졌고요. 네. 물론 이제 다 운영하고 있는 거는 뭐3 5다섯 군데는 아닌데 음. 이제 그 여러분들이 아실만한 뭐 통도사, 송강사, 월정사, 수덕사 이런 커다란 사찰에는 거의 다 박물관이 있고요. 네. 몇 군데만 소개를 드리자고 하면 일단 통도사 성보박물 같은 경우에는 불화가 굉장히 많아요. 네. 그래서 그 불화를 대형 불화를 걸수 있는 그런 좀 특화로 이제 불화 중심 박물관을 만들었고요. 그리고 이제 송강사 성보 박물관 같은 경우에는 송강사가 옛날부터 스님들이 많이 정말 그 우리나라의 유명한 고승들이 많이 출가하시고 공부하신 그런 사찰이거든요. 네. 그래서 그런 것과 관련된 그런 사료들 이런 걸 중심으로 좀 체계적으로 그런 걸 모으고 또 이렇게 전시하는 그런 박물관이고요. 네. 월정사 박물관 같은 경우에는 어떤 강원도 지역에 사실 이제 지방으로 가면 그그 그 주민들이 어떤 문화적인 체험을 할수 있는 공간이 상, 상당히 적은 편이에요. 우리나라에 예, 예 그러니까 그런 체험 공간이나 이런 걸로 많이 활용되고 있습니다. 음. 예.
0: 음. 그제 TV 어떤 다큐 프로그램을 보니까 네. 요즘 그 오늘 사찰에 5살백의 어린아이를 어, 놓고 이제 그 스님들이 같이 생활하는 얘기가 아, 방영이 되던데 고려시대절이라고 하는데 이제 그 제대로 법당이 없기 때문에 그 불상을 인근의 큰 사찰에 박물관에 맡겨놨다 이런 얘기를 들었어요. 그러니까 그런 경우도 있더라고요.
1: 네. 그러니까 아무래도 이제 사람들이 그 문화재가 돈이 된다라는 걸좀 악용하는 그런 그 사람들이 있어요. 그래서 이제 특히 사찰 공간은 좀 열려져 있고 누구나 이제 왔다 갔다 할수 있고 그거를 또 지키는 사람들이 많지 않은 곳은 그런 사찰도 있잖아요. 그럴 때는 이제 거기에 뭐 고려 시대 어떤 그런 문화재가 있다고 하면 그거를 수장하고 있는 좀 굉장히 불안한 거죠. 네. 그래서 오히려 이제 박물관 같은 곳에 이렇게 위탁을 시키면 그런 좀 안전하게 좀 마음 편히 계신 것 같아요. 예. 네. 예.
0: 또한 가지 궁금한 건요. 이제 어느 날그 네. 뭐 고려 시대, 조선 시대에 어 수백 년을 거기에 그 위치하고 있었는데 뒤늦게 이제 국보급이다, 뭐 보물급이다 해가지고 새로 발견됐다는 네. 새로운 뉴스들이 나오거든요. 네, 네. 어 물론 이제 많이 어 전국 도처에 산재 있고 문화재 파악이 좀 어려운 부분이 있겠지만은 그럴 때 보면 왜 그게 이렇게 오랜 시 시간 동안 묻혀 있을 수 있었나? 네 그런 생각을 갖게 되거든요. 네.
1: 그 알려져 있지 않은 것들에 대한 발굴인데요. 이제 뭐 문화재는 그 장소에 계속 있었을지라도 그뭐 예를 들면 이제 그런 경우도 있어요. 제가 이제 출장을 가서 보면 사실 겉의 외형은 굉장히 약간 좀 변형이 돼서 고려시대 불상인데 그 개금을 약간 플라스틱처럼 해놔서 음, 덧칠하고. 예. 네, 그러니까 일반 사람들이 볼 때는. 이게 이제 옛날 불상 같지 않은 거죠. 근데 이걸 이제 볼줄 아는 사람, 그 분야의 뭐그 전공자들이 그것을 갔을 때 보면 이게 조사가 좀 필요하겠다 라고 음. 했을 때 이제 조사를 해보면 이게 상당히 오래된 그런 고려시대의 불상이었고요. 그리고 또그 부처님 안에서 복장에서 굉장히 우리나라에 중요한 그런 유물들이 굉장히 많이 나와요. 불상
0: 안에 또뭘 넣더라고요. 예,
1: 예. 그걸 이제 복장이라고 하는데 그 불상을 만들고 옛날 사람들은 절대로 그냥 불상을 모시지 않았어요. 지금도 네. 마찬가지인데 그 안에 이제 여러 가지 그 당시에 징계했던 그러니까 어떻게 보면 그 불상을 만들 때그 시주했던 참여했던 사람들이 자기가 그 기중하다고 생각하는 것들 다 시주를 해요. 그래서 그런 것들이 많이 복장에 들어가거든요. 음. 그리고 복장을 넣을 때그 당시에 어떤 사람들이 이그 불상 조성에 참여를 했고 또 누가 이제 불상을 조성했고 네. 그니까 작가죠 작가 이름 그리고 시주를 했던 사람들 이름 이런 것들 이다 기록이 돼 있어요
0: 타임캡슐이요그 예, 그러니까. 타임캡슐이죠
1: 그 시대의 어떤 그 생활상이나 이런 것도 볼수 있는 그런 것들이 그런 불상에서도 많이 발견이 됐어요. 음, 예.
0: 네 그러니까 이제 하게 팀장을 하시면은 현장에서 그런 네네. 걸 발굴도 하시게 되고. 네. 뭐 국복급이 나왔다 그러면 정말 네. 흥분이 되는 네, 네, 네. 그런 사건이 될 수도 있는데 그런 경험이 종종 있으시죠. 제일 기억에 남는 그런 사례가 혹시 있었으면 한번 소개해 주시죠.
1: 예. 네, 그까 그러니까 아까 제가 좀 전에 얘기한 것처럼 그게 안동 보강사 관음보살상 케이스인데요. 그 사찰이 그 안동 지역에 수몰됐기 때문에 수몰이 그러니까 그 수해 피해가 있어서 그 사찰을 옮겼었어요. 네. 그래서 그 옛날에 오래된 사찰이 아닌 줄 알았었고 또 불상 외형도 그렇게 플라스틱처럼 개금을 해놔서 음. 사람들이 몰랐어요. 그니까 오히려 그 불상이 그렇게 오래된 불상인지 몰랐기 때문에 손을 안탈 수도 있는 거죠. 오래. 예, 예, 네. 굉장히 좀 아주 그 사람들 인적도 드물고 도난범들의 표적이 될 수도 있었는데 오히려 이제 그렇기 때문에 옛날에 그런 진기한 불상인지 몰랐던 거죠. 근데 이게 조사를 하면서 불상 조사를 했을 때그 안에서 복장에서 보여빈 다라니경이 나왔어요 그러니까 이보여빈 다라니경은 우리나라의 그 무구정광대다라니경은 많이 아시잖아요 네. 그거 이후로 고려초에 만들어진 굉장히 진귀한 우리나라의 그 인쇄 문화를 볼수 있는 그런 다라니경이었고요 그리고 일본에 한점 있고 그리고 우리나라 소장자 한명 정도만 갖고 있을 정도 굉장히 귀한 거예요 귀한 예. 근데 이 이제 복장으로 인쇄를 하다 보니까 한 장도 아니고 한 23장 정도를 이렇게 같은 판에 인쇄를 한게 무더기로 나왔어요. 네. 예. 그래서 그때 같이 조사했던 그 서지를 전공한 선생님이 막리에서 그 울고 그랬어요. 너무 이렇게 감격스러워서. 음. 예. 그러니까 그런 경험은 참 저한테 기억에 남죠. 네. 예.
0: 성경섭이 만난 사람 오늘은 부처님 오신 날을 맞아서 불교 중앙 박물관에 이분이 하게 팀장을 만나보고 있습니다. 성경섭이 만난 사람. TV 다큐멘터리 같은데 이제 불교 문화재가 소개될 때마다 네네. 저 같은 생각을 하는 분들이 많을 겁니다. 화재, 네.
1: 또 도난. 네네.
0: 특히 이제 그 어, 이 도난 사건 중에서 크게 화재가 되고 기억에 남 기억에 남는 그런 사건들 어떤 게 있었나요?
1: 이건 뭐 제가 직접 경험한 건 아닌데 제가 자료를 봤을 때. 요즘에 그뭐 훈민정음 언해본이 네. 네, 광사의 뭐 복장이냐 아니냐 광사 불상에서 나왔다 안 나왔다 이런 논란이 있거든요. 네. 근데 99년에 그 안동 광흥사 불상이 도난당한 적이 있어요. 근데 그 사진들을 보면 그게 16 나한상들이 다 있었는데 그 안에 이제 복장이 복장을 노린 것 같아요. 음, 도난 범위가 예, 예. 그게 이제 16구가 되니까 많은 양이잖아요. 그래서 그 불상 그 나한상들의 뒷목을 다 쳤더라고요. 아. 그래서 거의 목이 다 꺾이고 그래서 그런 걸 보면 굉장히 처참해요. 음. 그리고 이 안동 광사에서는 굉장히 좋은 복장들이 많이 나왔어요. 그래서 지금 이제 그 얘기되는 뭐 훈민정음 그 해례본이 그광사건냐 아니냐 이런 음. 논란도 있죠. 네. 예, 예.
0: 그 도난당한 게 틀림없는 그런 이제 문화재들 보물급 복급 문화재들이 또 어느 뭐 민간 박물관이나 뭐 이런 데 버젓이 또 전시돼 가지고 네. 문제가 되는 경우도 네. 있다 그래요
1: 네. 그니그양 그러니까 측면이 있는 것 같아요 그 해당 박물관에서는 이게 이제 도난문화재인지 모르고 사는 경우도 있고요 어~ 또 도난문화재인지 알면서 사는 경우도 있고 근데 이거를 사실 증명하기가 굉장히 어려워요 예예 그렇죠. 예. 그래서 법적으로도 보면 이거를 이제 알고 샀으면 이게 도난 어떤 그런 법에 이제 저축이 되지만 이걸 모르고 샀다라는 게 이제 선의취득이라고 하거든요. 네. 그렇게 그러니까 하면은 법적으로 어떤 구속을 받을 수도 없어요. 음. 예.
0: 성보박물관에 들어가거나 혹은 이제 큰 사찰의 어, 현장에서 보존이 되고 하는 경우는 도난 방지책을 지금은 이제 뭐 여러 가지 첨단 시스템도 많고 그러니까 잘되리라고 보는데 어떤 식으로 이제 그 대비책을 좀 세우고
1: 있는지. 저희가 이제 그동안 그 동안 그좀 애를 썼던 거는 일단 문화재보호법에서 도난범들의 처벌을 좀 강화하는
0: 거를
1: 네. 이제 계속 국회 주장을 해서 일부 개정되기도 했어요. 보도도 많이 됐어요. 예, 예 그래서 그냥 뭐꼭 지정문화재가 아니라 지정되지 않은 문화재까지 문화재를 도난한 선거에 대한 좀 처벌을 강화하는 거. 그러니까 처벌 강화 쪽으로 좀 법을 개정을 했고요. 또 하나는. 그동안은 사찰에 어떤 문화재가 있는지 잘 몰랐어요. 네. 그래서 사찰 문화재가 표적이 됐던 게 이거를 유통이 가능한 거예요. 어디 건지 모르니까. 음. 다 쓰여 있지 않잖아요. 이게 어디 사찰에 어떤 거고. 그렇기 때문에 일단 사찰에 있는 문화재를 다 조사를 했어요. 전수조사 예, 네, 지금은 이제 거의 사찰에 있는 문화재는 거의 다 조사됐다고 보시면 되고요. 음. 그리고 도난문화재 같은 경우에는 이미 다 인터넷이나 뭐 인터넷이나 이런 뭐뭐 뭐 항만, 뭐 공항 이런데 다 이미 이렇게 좀 수배령 같이 내려져 있는 상황에서 유통을 이제 막는 거죠. 네. 예. 뭐 그런 대비책이 있, 있고 또 아까 말씀드린 것처럼 사찰문화재가 이제 어떤 보관 장소가 불안하다 하면 박물관 쪽으로 다 유도해서 박물관은 그런 방범장치가 돼 있는 곳이니까 그런 곳에 좀 보관하도록 이렇게 좀 유도하고 있죠. 네. 예.
0: 이제 그런 관리의 측면도 있고, 어, 그런 문화재들이 아무래도 오랜 네. 시간을 에, 버텨온 그런 거기 때문에 이제 훼손된 부분도 있고, 또, 어, 좀 낡은 부분도 있고 해서 잘 보존하는 거. 그런 이제 부분이 또그 다음 단계로 중요할 텐데. 네 박물관에서 이제 주로 그런 일 맡으시면서 이 보존은 어떻게 하시는지. 특히 그좀그 그 불교 문화재 좀 오래된 것들 보존에 어려움이 있거나 뭐 이런 게 있지 않겠습니까?
1: 네. 어 일단 저희가 이제 보존과학실을 운영을 하고 있는데요. 네. 이제 처리가 시급한 것들은 보존 처리를 해야 돼요. 네. 왜냐하면 그냥 그 현상으로 유지를 하려고 하면 더 이상 이제 유지가 어려운 그런 유물들은 음. 보존 처리를 하는 게그 우선이고요. 그 다음에는 현재 이런 문화재가 더 이상 훼손되지 않도록 방지하는 거죠. 그러니까 뭐 그런 거는 간단한 그 처방으로도 가능한 것들이 있어요. 그러니까 뭐 간단한 유물 세척이라든지 아니면 가장 중요한 거는 이게 워낙 오래된 유물이기 때문에 환경을 유지시켜주는 거예요. 그 유물에 맞는 적절한 환경을. 그게 이제 박물관이라는 곳이거든요. 그러니까 옛날 오래된 유물 같은 경우에는 온도가 변하거나 그 갑자기 뜨거운 곳에 있다가 차가운 곳으로 가거나 뭐 바람이 불거나 이런 곳에서는 굉장히 취약해요. 그러니까 금방 만들어진 유물 같은 경우에는 그런 견딜 수 있는 그런 힘이 있는데 옛날 유물 같은 경우에는 그런데 굉장히 약하다는 거죠. 그래서 박물관이라는 곳은 항온항습이라 그래요. 항상 일정한 온도와 항상 일정한 습도를 그래서 그 유물이 변동이 없게 해 주는 거죠. 늘 있는 자리가 안정적으로 보존될 수 있는 그런 상태를 만들어주는 거죠. 음, 예.
0: 그 사찰 현장에서 보존하는 팔만대장경 같은 경우는 얼마나 환경을 만드는 네네. 게 네네. 과학적인지. 근데 네네. 어떻게 보면 이제 그 사찰의 단청도 네네. 새로 그냥 그개칠이라고 그러죠. 막한 것보다는 예전 그대로 어, 이렇게 있는 게 보기에는 참 좋아요. 좋은데 그 이제 관리하는 게 힘들지 않을까 하는 생각 드는데 혹시 그 박물관에서 가지고 있는 유물도 보존할 수 없는 상태로 해서 혹시 폐기돼야 되거나 하는 그런 뭐 안타까운 경우는 없습니까?
1: 그러니까 문화재를 폐기할 수는 없고요 박물관에서 네. 어, 그런 건 있어요. 그니까그뭐 예를 들면 월정사 그 탑에서 사리장원구가 나왔는데 거기서도 네. 이제 경전이 나왔어요. 근데 발견 당시는 떡져 있는 상태죠. 이게 오래돼 있고, 음, 예, 예. 근데 이거를 지금 기술로는 필수가 없어요. 그러니까 지금은 그 상태로 그대로 두는 거죠 네. 그래서 나중에 이게 보존처리 기술이 그거를 펼수 있는 그런 기술까지 됐을 때그 음. 상태를 유지하는 것들이 있어요 예예 예. 그러니까 지금 개봉을 하거나 이러지 못하고 그리고 그~ 불국사 석화탑에서 나온 사리장원구 중에 무구정강 다라니경이 그 안에 있었고요그 네. 안에 또 묵서지 편이라고 고려시대의 기록들이 있었어요. 근데 그게 96년에 해체를 했을 때 발견된 건데 사실 그걸 최근에 한 2, 3년 정도밖에 안 됐어요. 그거를 음. 보수 처리할 수 있는 기술이 네. 그래서 최근에 그것들을 폈던 그런 기억들이 있거든요. 네. 그러니까 그런 것처럼 이제 때를 좀 기다려야 되는 것들이 음. 있죠. 예.
0: 지금 그 문화재 거의 태반을 불교문화재가 점하는 이유, 역사적인 어떤 그 배경이나 이런 거를 든다면. 어떤 음. 게
1: 있을까요 그니까 지금은 어쨌든 이제 불교가 하나의 그냥 종교 이렇게 좀 생각하실 수도 있는데 어쨌든 우리나라 역사를 이렇게 쭉 보면 삼국시대 불교가 들어와서 어쨌든 국가에서 필요해서 이제 불교를 받아들여서요 통일신라시대 되면 그~ 전체가 뭐~ 전국토가 불국토다라고 기록에 나올 정도로 네. 그만큼 이제 불교가 신봉이 됐죠. 그리고 이제 고려시대는 완전히 뭐 왕이 불교 국가라고 천명할 정도로. 그렇기 때문에 당연히 문화라는 거는 그 시대 흐름하고 같이 가는 거예요. 그러니까 통일신라 시대나 고려시대까지는 문화의 주류가 불교일 수밖에 없었죠. 그리고 그러니까 이제 남아있는 문화재가 불교 문화재일 수밖에 없고 질 좋은 문화재가 불교 문화재일 수밖에 없다라는 거죠. 그러다 이제 조선시대에 오면 유교가 점점 이게 뿌리를 박으면서 조선 후기되면 사실 문화의 주류는 거의 뭐 문인화나 서해 이런 그 유교 문화권으로 가는 거죠.
0: 네. 예. 또한 가지 이제 제 개인적인 궁금증이기도 하지만은 이 불자들이, 불교신도들이 가장 높이 치는 보물 중에 하나가 아마 부처님 진신사리가 아닐까 그런 짐작을 해보는데요. 네네. 그 부처님의 진신사리가 도대체 얼마나 많이 나왔길래 어, 남방에서부터 중국까지 그 넓은 지역에 불교가 전파됐는데 우리나라에도 지금 부처님 진신사리를 모신 사찰이 몇개 되지 않습니까?
1: 네. 그래서 뭐 성지로 완전 불교 그 진신사리를 모신 곳이라는 게한네 군데 정도 되고요. 네. 상당히 불교 신자들이 어그꼭 가서 예배해야 되는 그런 음. 곳이 몇 군데 있고요. 그런 그런 곳들은 기록적으로 이제 진신사리를 모셨다라고 기록이 돼 있기 때문에 정말 진신사리가 있냐 없냐 이거는 음. 저희가 이제. 기록을 통해서밖에 판단할 수 없고요. 네. 그리고 이사리에 대한 신앙이 굉장히 했었던 것 같아요. 그래서 이거 우리나라뿐만 아니라 중국에서도 그랬고요. 그러다 보니까 이게 정말 진신살인지 부처님의 그 정말 그뭐 부처님 몸에서 나온 살인지. 그런데 나중에 보면 사리가뭐법신사리도 만들어지고요. 그리고 그 비슷한 사리들을 계속 만들면서 사리
0: 사리는 어떤 겁니까
1: 그러니까 부처님의 말씀을 아. 사리처럼 하는 거죠. 그러니까 경전, 아까 뭐무구정강단아니 음, 경우 같은 경전도
0: 사리로 예, 표현예 예,
1: 법사리, 거예요. 예, 그런 사리 신앙이 막 예, 많이 이렇게 신봉이 되면서 다양하게 그런 사리들을 많이 만들어진 것 같아요. 네 예, 예. 그렇군요. 예. 그럼
0: 진신사리라고 확실히 예. 이 입증이 된 거는 그러니까
1: 기록상으로는 진신사리를 모셔왔다는 라뭐뭐실 뭐 통일실라시대 이런 기록들이 있으니까 그렇다고 네. 믿는 거죠. 네, 예, 예, 그렇군요. 예, 예.
0: 부처님 오신 날 분위기에 딱 걸맞는 노래 한곡 들어보고 계속 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 김현숙입니다. 나보다 더 나를 사랑하는 님이시여. 불교중앙박물관은 아무래도 보관이나 보존 또 연구에 좀 앞서지 않을까 싶어요. 네. 불교중앙박물관이 자랑하는 어, 불교문화재는 어떤 게 있습니까?
1: 사실 불교중앙박물관은 그 조계종단에서 만든 박물관인데요. 아까 말씀드린 것처럼 35군데 성보박물관을 좀 지원하고 네. 그런 센터 역할을 하려고 이제 만든 거고요. 그리고 여기서 이제 뭐 많은 유물을 수장하기보다는 해당 사찰에서 유물을 보관하기 어려운 것들이 아. 있어요. 그러면 좀 그런데 굉장히 좀진귀한 그런 유물들이 담당자도 있어야 되고요. 특히 이제 보전적으로 그 응급할 때이 유물에 대해서 적절한 네. 그 처치를 할수 있는 사람도 있어야 되고 그러니까 그런 시설이 갖추어진 곳이 있어야 된다라고 그런 취지에서 만들어졌고요. 네. 그래서 뭐 대표적인 유물은 그 아까 말씀드린 것처럼 불국사 석가탑에서 나온 우리나라 그 우리나라뿐만 아니라 그 세계 최초의 목판 인쇄수리 인쇄라고 하는 무구정강 다라니경을 네. 비롯한 그런 석가탑에서 나온 사리장원구 일체가 지금 박물관에 저희 박물관에 뭐 대표적인 유물이라고 할 수가 있죠 네.
0: 예. 이제 그런 그~ 선보박물관도 그렇고 보존하고 보관만 해 놔서는 네. 의미가 없지 않습니까 일반에 대중의 국민들한테 네, 보여주고 그렇죠. 네, 어? 네. 어떤 느낌을 갖게 해주는 게 상당히 중요하다고 네, 네, 봐요. 네. 네. 특별전도 하고 전시회도 하고 그러는데 그런 건 대체로 어떤 계기를 가지고 어떤 형태로 열리는지 그것도 궁금해요.
1: 사실 그 어떤 특별전을 할 건가는 저희 학예실에서 이제 스터디를 해요. 그래서 네. 어떤 유물을 갖고 어떤 식으로 좀 보여줄 것인가 그리고 뭐, 기간이나 이런 거는 이제 해마다 좀 정례적으로 이루어지기 때문에 그 보통 큰 특별전 같은 거한 1년을 준비를 하거든요. 네. 그리고 특별전은 꼭 저희 유물만 갖고 전시를 하는 게 아니라 이제 주제가 정해지면 다른 곳에서도 유물을 빌려와요. 그거 아. 주제에 맞는 그런 유물들을 빌려오고요. 그래서 불교 문화제를 일반 대중들한테 좀 어떤 식으로 홍보 그리고 좀 관심 있어 하는 부분들을 좀 이렇게 쉽게 다가갈 수 있는 그런 음. 것들에 대해서 고민을 많이 하는 것이 특별전이라고 할 수가 네. 있죠. 예.
0: 부처님 오신 날이고, 이 시기를 전후해 가지고 아무래도 좀 의미 있는 전시회 기획전들이 많을 것 같아요. 지금 어, 어디 가면 어떤 그 전시회를 볼수 있는지도 정보를 혹시 갖고 오셨으면 이 기회를 통해 서좀 홍보를 하시죠.
1: 지금 저희 중앙박물관에서는 그 성철스 님 특별전을 네. 그 부처님 오신 날그 주간까지 이렇게 지금 하고 있고요. 오시고, 예. 네. 그리고 뭐 통조사 성모박물관 같은 경우에는 해마다 괴불탱을 해요. 이 괴불이라는 거는 원래는 그 불교에서 큰 의식을 할때 야외에 걸었던 그런 음. 한, 건다는
0: 의미의 그쵸, 괴짜죠. 예, 할 괴불. 그렇죠. 괴짜죠. 예. 네.
1: 그래서 거의 크기가 한 10m 이상이에요. 오. 굉장히 큰 그런 그 불화인데요. 거대 불화죠. 그래서 이걸 웬만한 박물관에서는 걸지 못해요. 그런 네. 장소가 마련이 돼야 되기 때문에. 그런데 통조사 박물관은 해마다 이 괴부를 돌아가면서 전시를 하고 있어요. 그래서 네. 올해도 지금 하고 있는 걸로 알고 있고요. 그런 전시들이 열리고 네. 있습니다.
0: 예. 전시회 같은 뭐 성보박물관이 있는 35개 지역에서는 아마도 네. 어, 많이 열리고 있지 않을까 싶어요. 네. 성보박물관이 이 중앙에 있지 않다는 이유, 또 재정적인 어떤 어려움으로 해서 좀그 개선해야 될 부분도 있지 않을까 사실은 그런 네. 생각이 들어요. 어떻습니까? 좀 자립도가 꽤 됩니까 박물관이? 음,
1: 사실 되게 운영에 대해서 어려워해요. 그래서 이 박물관을 운영하기 위해서는 일단 아까 말씀드린 것처럼 항온 염수 시설을 유지를 해야 되는데 돈이 들어가죠. 그게 이제 전기료가 이게 만만치가 않아요. 그래서 아주 작은 규모만 해도 뭐몇 백만 원을 한 달에 이렇게 들어가니까 그래서 이것들을 유지하려면 사실 운영비 그리고 박물관에는 사람이 있어야 돼요. 이거를 하예사라고 하는 유물을 볼줄 알고 유물에 대해서 공부를 한 사람들이 있어야 돼요. 네. 예, 네.
0: 그러니까
1: 거기에 대한 인건비 이런 것도 어뭐 부담해야 되는 것들이기 때문에 운영에 대해서 상당히 좀 어려워하고요. 그리고 네. 특별전 한번 하는 것도 상당한 많은 자금이 들어가죠. 네, 예, 그래서. 조그만 박물관, 특히 이제 사찰에 있는 조그만 박물관 같은 경우에는 운영 부분에서 좀 굉장히 그런 부분을 좀 호소를 많이 하는 편이죠. 음. 예.
0: 앞에서 제가 잠깐 오늘 네. 뗐는데, 이제 앞으로 뭐날 더워지면은 이제 휴가도 시작이 되고, 네. 전국 각지에, 특히 그 여름철 휴가는 사찰을 많이 가게 돼요. 시원한 네, 네, 산과 네, 네. 계곡을 찾아서 네, 네. 가게 되는데, 35개 성보박물관이 있다고 하셨어요. 지금 네. 방송 들으시는 청취자분들한테 팁을 좀 주시기 바랍니다. 어떤 식으로 가서 박물관을 구경하면 은 특히 이제 가족들과 함께 하면 좋을지 그런 방법에 대해서
1: 어, 미리 좀 공부를 하고 가시면 보실 때좀더재밌을것 같고요. 네. 예. 그리고 이제 4차 성보박물 같은 경우에는 사찰이라는 현장이 있고 또그 사찰에 관련된 중요한 문화재가 모여 있는 것이기 때문에 네. 사찰하고 동떨어져서 볼 수가 없는 곳이에요. 그래서 같이 그 사찰의 역사나 이런 것들을 좀 이해하고 가셔서 그렇게 같이 보시면 좀 재미있게 보실 수 있을 것 같고요. 네. 그리고 그런 것도 재밌을것 같아요. 다른 박물관하고 다르게 꼭 이렇게 좀... 사찰별로 좀 순례를 하면서 네. 그 사찰 성보방물관에 갖고 있는 특성이 뭔지 음. 어떤 부분이 좀 재밌는 게 있는지 이런 거를 좀 염두에 두시면서 관람을 하시면 예, 재밌을 것 같습니다.
0: 네, 예. 중요한 문제. 네. 관람료가 있습니까?
1: 거의 관람료는 없어요. 관람료는 예, 거의 예, 없고 예, 예, 예.
0: 그렇다면 미리 이제 그인터넷에도 정보가 많이 있을 거 아닙니까? 네, 네, 박물관 네. 홈페이지도 네, 네, 있고
1: 쫙
0: 네. 돌아가면서 계획을 세워서 특히 네. 이제 그 배우는 학생들이 있다면 은 그렇게 전국을 손해하면서 볼수 있는 그런 기회도 되는군요. 네, 네. 마지막으로 이 불교 문화재에 대해서 우리 이제 산지사방의 전국 각지에 아직도 발굴되지 않은 부분이 있지 않습니까? 네네. 문화재가 특히 많이 나오는 지역에 사실은 주민들한테 뭐 당부하실 말씀도 혹시지 있 않을까 싶은데요.
1: 그러니까 문화재는 어쨌든 그 역사에 많은 공백을 메꿔주는 중요한 그 열쇠라고 생각을 하고요. 네. 그래서, 어, 가까운 뭐, 일본에 가서 보면 참 그런 느낌이 많이 드는데, 그, 많은 사람들이 자기 문화재에 대한 그런 긍지와 네. 이런 거를 갖는 게, 그거에 대한 부가가치나 이런 거를 국가적으로 볼때 굉장히 많은 것들을 생산해 낸다고 생각을 해요. 네. 그래서, 물론 이제 지금 우리나라도, 음, 대부분 국민이 그런 문화재에 대한 인식이 굉장히 높아져서. 맞았죠. 사실 이제 저희 마음대로 하는 것도 한계가 있어요. 굉장히 많은 그, 눈들이 어, 예의주시하고 있고요. 네. 문화재를 제대로 보존하는지, 문화재를 보존하는 뭐 국가나 해당 기관이나 이런 거에 대한 상당히 많은 부분들 요구도 하시고 또 질책도 하시고 지금 뭐 분위기가 많이 사회가 성숙했다고 할 수가 있죠. 네. 예. 그래서 음, 만약에 이제 뭐 발굴된 문화재를 지금 그 예전처럼 그 어떤 사유화하거나 이런 풍토 많이 없어졌고요. 네. 그래서 지금은 문화재라고 하면은 꼭 이렇게 해당 경찰서나 관청이나 이런 걸 신고를 해서 네. 그것들이 이제 사장되지 않는 그런 그 국민 의식이 많이 높아졌다고 볼 수가 있습니다. 개인적인 네. 차원이라
0: 국가적인 네, 네, 네. 어, 자산으로 좀 네, 키워나가는 네, 네. 오늘 부처님 오신 날을 맞아서 네. 불교 문화재에 더 말씀을 들어봤고 성보박물관이 아마 여러 가지 그 어려운 점도 있지만 잘 해결이 돼서 내년에는 네. 우리 그 국가 문화의 하나 요람으로 네, 네. 잘좀 커 나갔으면 하는 생각 들고요 네. 오늘 여러 가지로 바쁘신 일 많을 텐데 나와주셔서 고맙고 얘기 잘 들었습니다
1: 아, 감사합니다
0: 성경섭이 만난 사람 오늘은 불교중앙박물관의 이분이 하게 팀장을 만나서 35개가 있는 성보박물관 얘기를 들어봤습니다 문화재에 문제가 생겼다고 하면 아예 없어지는 멸실, 못쓰게 된 훼손 그리고 도난 이세 가지일 텐데요 셋 중에서 그나마 다행인 경우는 아마 도난이 아닐까 생각이 됩니다. 도둑맞은 것은 다시 찾아오면 되지 않겠습니까? 오늘 하루를 보내는 일도 비슷한 위치가 아닐지요. 그동안 한눈을 팔거나 혹은 이런저런 이유로 도둑맞은 시간은 없는지 다시 찾아올 방도는 없는지 궁리해 봄직합니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드리겠습니다.